0: La victoria de Venus, con Victoria García Garcilazo.
1: Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de mi canal. Hoy vamos a hablar de Venus. Voy a tomar a la Venus mitológica para introducirnos en uno de los temas más venusinos que hay, la lencería. Sabemos que Venus... Es la diosa de la belleza, es la diosa del amor, es la diosa de la fertilidad, pero también del erotismo. Ella se vincula con su cuerpo a través de la sensorialidad y la belleza de sus formas. Venus tenía una relación súper estrecha con el espejo. De hecho, diría que ese era uno de sus elementos de poder uno de sus objetos más representativos. Asimismo, tenía gusto por los baños y por todo lo que se relacionara con el tocador, con los peinados, los maquillajes, las sedas, las gasas, las cintas y por supuesto también por la desnudez más absoluta. Podemos ver cientos de cuadros con escenas que reflejan a Venus en ese ritual de conexión con su cuerpo y con su feminidad, así como también disfrutando de la naturaleza, del verde, de los prados, de los bosques, recostada en un sillón, en un diván, detrás de un cortinado. Como ella vive ese erotismo, su erotismo es como la hemos visto representada a lo largo de la historia por diferentes pintores y en distintos momentos en la época y nos inspira a verlas, ¿no? nos inspira a verlas en ese lugar, en ese momento, como digo, en esa época porque ver el erotismo de Venus también nos inspira a ver el propio o a vivir el propio erotismo sin embargo la historia, vamos a ver, de, de la moda ha sido mucho más conservadora que aquellos cuadros edénicos de Venus la moda ha ido un poco de la mano con su época siempre y un poco la idea es no solo repasar un poquito hacia atrás cómo fue cambiando el uso de la vestimenta en relación quizás a distintos momentos emblemáticos de la moda hacia la actualidad, sino ver también qué relación estableció el cuerpo, el cuerpo femenino con, con estas ropas ¿no? y, con su, y con su intimidad también podemos ver que, bueno, que todo de alguna manera pasa por Venus en ese sentido. Que la moda está relacionada con este arquetipo y que la estética, lo bello, lo feo, también la atraviesan a Venus. ¿no? ¿Qué es lo hermoso? ¿Qué es lo que no es hermoso? ¿Bajo qué parámetros y qué circunstancias? Como les digo, la historia está llena de ejemplos y podríamos hablar horas de la moda y sus influencias, pero hay una época que quizás sea la más atractiva para ver hasta dónde llegó la influencia de, de la moda y cómo los parámetros estéticos desconectaron a las mujeres de su propia Venus. El siglo XIX fue realmente un tiempo testigo para esto y por eso busqué algunos datos curiosos de la época victoriana para que veamos cómo las mujeres se ponían tantísima cantidad de ropa. Vamos a ver, bastante polémicas algunas modas y, y cómo de alguna forma el romanticismo la llevó inclusive a exagerar aspectos de lo femenino, a tener que fingir estados de ánimo y a no poder salirse de las rígidas normas sociales que se traducían también en rígidos vestidos. Desde las pelucas empolvadas de la Francia de los Luises, ¿no? cuando se cuenta que uno de sus reyes empezó a perder el cabello y decidió adoptar el uso de este accesorio, que fue muy popular, tanto en hombres como mujeres hay que decirlo, podemos ver que ya en esa época ¿no? las condiciones, por ejemplo, de higiene eran precarias, jamás se lavaban esas pelucas, de hecho para limpiarlas lo hacían con una mezcla de orina y cenizas. Esto hacía que todas sus prendas estuvieran como, bueno, plagadas de piojos, lientes, pasando muchas veces obviamente de la peluca al pelo algunos otros ejemplos fueron sin duda la crinolina o el polvo de arsénico para vestidos además de toda la dictadura en cuanto a la belleza en el uso de la veladona por ejemplo los cosméticos de plomo o con plomo y voy a nombrar algunos que me parecen como los más emblemáticos obviamente hablar de moda también nos implica partir hablando por ejemplo del corset que ya lo vamos a desarrollar un poco más adelante con la invitada que tengo. Pero me gustaría sí decir que un poco más atrás en el tiempo aparece ¿no? esta prenda como un emblema. El corset fue la pieza, digamos, diría fetiche de María Antonieta, furor ¿no? en aquella época, símbolo de belleza y estatus. Y en el siglo XIX también abrazó ¿no? esa tendencia, el siglo XIX también abrazó esa prenda, quiero decir, tomó el corset también como, como referencia, su uso se extendió muchísimo entonces y dio origen al término, por ejemplo, del pecho jadeante porque reducía la capacidad pulmonar, sabemos que estaban a veces demasiado apretados, provocaban indigestión, constipación, mareos fuertes, también estas dificultades que les digo para respirar e incluso hemorragias internas. Ha habido casos en el diario, estuve leyendo, casos en el diario donde inclusive saltaban algunas este, de, estas, este, de estas ballenas, digamos, de acero y a veces también este, bueno, lastimaban algún órgano interno. En 1874, por ejemplo, se publicó una lista de 97 de enfermedades atribuidas al uso del corsé. El corsé achicaba la cintura de manera antinatural, generando consecuencias irreversibles en la morfología corporal de las mujeres. El cosmético, la cosmética tampoco quedó afuera. El polvo de plomo, por ejemplo, usado para la palidez, porque hay que decir que la tez pálida también era parte del objetivo de los miembros de la alta burguesía, ¿no? De las clases más altas. El afán, ¿no? Por conseguir una piel perfecta, entonces, hacía que utilizaran productos de altísima toxicidad que destrozaban la salud, ya o sea, que estos polvos blanqueadores estaban hechos a base de plomo famoso justamente por su opacidad, también aportaban eh, a veces inclusive otros productos que los mezclaban como vinagre, bismuto, otro también ele elemento químico, no, otro producto químico nocivo, todo esto para lograr un efecto artificial de palidez que también estaba asociado a un movimiento que fue el movimiento del romanticismo ¿no? y toda esta cosa como más melancólica que también tiñó de alguna manera eh, esa época. Finalmente, voy a nombrar el arsénico, también tinte utilizado para vestidos, el color verde tenía también toda una simbología. Entonces, el mercurio que era utilizado en la producción de fieltros y la, pro, la prolongada exposición digo, a este elemento químico llevó también a una enfermedad que se usaba, digamos, que venía como consecuencia del uso de los sombreros, ¿no? La enfermedad del sombrero loco que también producía convulsiones por el excesivo contenido de, de mercurio o de arsénico en, en los sombreros. Y finalmente para mí hay como también ¿no? otra prenda muy emblemática que fue la crinolina o también llamada jaula, que es un poco como un derivado del miriñaque podríamos decir, un artefacto eh, utilizado por la mujer entonces para lograr y encajar en el canon de silueta ideal de la época, en el que a partir de 1820 comienza de manera más imparable ¿no? el, el regreso al volumen, a estas formas, primero en las mangas, después progresivamente en la falda y finalmente en 1845 la falda debería tener tal volumen que para lograrlo se recurre a la famosa crinolina, una crinolina hecha con alambres de acero, como ¿no? una especie de gran falda que estaba cubierta de tela, sujeta con fuertes cintas de manera que formaran como ese esqueleto tipo en agua enorme. ¿Cuál era el problema que tenían estas crinolinas? Bueno, primero que se masificaron mucho, entonces la usaban, la verdad, mujeres de todas las clases sociales, porque hay que decir que también el siglo XIX estuvo atravesado por la industrialización, no, producida por la revolución industrial, entonces todo se propagaba con muchísima más rapidez, el consumo era mucho más este, masivo, entonces eh, era muy popular el uso de la crinolina y estas faldas que tenían a veces entre 5 y hasta 10 en aguas, que eran además de súper pesadas y tenían un montón de problemas en la espalda y demás, y era muy difícil moverse también eh, dentro de, de la sociedad. He leído también hasta que se cambió entradas a, a, a las casas o a palacios que fueron modificados para que las mujeres pudieran ingresar con estas faldas tan, tan enormes. Pero hay que decir que más allá del, del problema que producía digo, la postura y, y demás, eh, además muchas morían eh, carbonizadas, porque el problema era que tomaban el fuego de las velas ¿no? en, en estas reuniones sociales y cuando la prenda Finalmente, este bueno, hacía contacto con el fuego. Obviamente, la mujer quedaba atrapada en esa jaula y no, no se la podía quitar. De manera que además, la crinolina se llevó consigo la, la vida de muchísimas mujeres del siglo XIX. Y finalmente, el, el último elemento que me gustaría agregar en esta introducción para que, bueno, veamos en esta pincelada solo algunos, algunos poquitos ¿no? Este, símbolos de lo que quiero introducir hoy, que es un poco esta opresión no o estas modas peligrosas a las cuales este, hemos sido sometidas en la historia. Llega el turno de la veladona, que no es una prenda en este caso, pero sí eran unas gotas que se utilizaban para dilatar la pupila y darle como a las mujeres... este aire romántico. ¿no? Eh, se había llegado a tal punto, con la locura de vivir ese amor romántico, melancólico o no correspondido, casi como algo poético ¿no? En, en el siglo XIX, que las jóvenes se lo aplicaban para tener esa mirada profunda y dramática. Obviamente eso podía provocarles la ceguera o inclusive la parálisis en algunos casos. De manera que, bueno, como verán, eh, el tema da para muchos súper rico. Yo estoy haciendo acá una, una introducción para que entremos en calor y yo pueda entonces llevarlos y meternos de lleno en el tema que hoy nos trae. La lencería y menos. Pero para hablar hoy la verdad que quise traer una invitada muy muy especial para que juntas pensemos ¿no? en la influencia que tiene la lencería, en cómo nos percibimos y en cómo nos percibe también la época en que vivimos. Y para esto entonces tengo una invitada muy querida y especial, ella es Maru Arabeti, creadora de Fantoc, que bueno, más que una tienda de lencería yo diría también que es la creadora de un espacio para el empoderamiento de los cuerpos. ¿No es cierto, Maru? Hola y gracias por venir a mi podcast. Por favor, muchas gracias por la invitación. Un placer, un placer enorme tenerte y, y traerte, bueno, a este episodio que para mí era esencial que estuvieras porque, bueno, primero que sos este, obviamente una, una creativa y sos además una mujer súper comprometida con con la lencería y con todo lo que simboliza la lencería. Eh, hay mucho más, vamos a ir viendo atrás de la, de la vestimenta que usamos. Pero además, bueno, porque sos comunicadora, además sos, este, sé que sos este, también además de diseñadora, eh, ¿sos profe de Historia del Arte? Sí, bueno, ahora en este momento <risas> no, pero a los 20, ahora voy a cumplir 38,
0: a los 20 años empecé a dar clases de Historia del Arte eh, en la UBA y otras instituciones eh, privadas eh, y bueno, eh, profesora de, de, diseño, eh, de diseño de diseño indumentaria y textil, las dos cosas a la vez.
1: Claro, bueno sos creo la, la invitada perfecta para este episodio, bueno viste que estuve haciendo ahí como una especie de paneo medio express de algunos tópicos que para mí fueron como cuando los estuve estudiando y leyendo es, fueron muy impresionantes, ¿no? Cuando uno empieza a mirar este, algunas cosas que pasaron, ¿no? Con la moda en, en el pasado, es realmente fuerte, ¿no? Sí, eh, bueno, creo que elegiste ahí puntos muy interesantes.
0: Eh, la, la historia de la moda o incluso la historia de la mujer siempre eh, estuvo eh, ligada íntimamente al estatus social de, de la mujer. Entonces, eh, cuando hablamos de moda la verdad es que hablamos de estatus social y, y de las clases más pudientes y además la historia la escribe, <ríe> la, ¿no? Las clases más pudientes además. Claro, y absolutamente. Y también a la evolución de la moda regional, de cada lugar histórico, cómo se encontraba, cómo las guerras afectaban la moda de, de esos lugares o, o incluso... Eh, bueno, sí, las guerras eh, religiosas o comerciales o las pestes eh, Y después, bueno, el paradigma de belleza de, de cada momento Cómo era su, su asociación a la religión eh, Bueno,
1: dependía de, de muchas cuestiones Claro, muchísimos factores, claro sí. sí, yo estoy haciendo un recorte también acá, a ver de la Europa, por ejemplo, del siglo XIX, pero podríamos hacer un recorte, no sé, en la Asia del siglo XII o podríamos venirnos a, a las Américas y, y también, ¿no? Y seguramente donde anclemos encontremos este, un montón de, de diversidad y, y donde igualmente, como vos bien decís, eh, la influencia de la clase alta o la clase dominante, tenga algún efecto en cómo se vivía entonces este, la relación con, con la vestimenta. Sí, ¿no? por supuesto. Eh,
0: para mí es interesante, bueno, estuviste viendo hasta, hasta el siglo XIX, ¿no? uh -huh. Sí. Eh, me parece interesante también cómo surge el corpiño, que por un lado lo puedes ver como se, se empezaba a ver que era bastante... Eh, dañino para la salud del corset, entonces podemos decir que <ríe> a favor de la mujer se creó el corpiño, eh, pero la verdad es que estaba la, la guerra mundial y necesitaban el, el metal para hacer armas. Mira, claro. Así que no tuvo nada que, o sea, siempre la historia la, la escriben los hombres o es por el hombre. Claro. Claro. Y, y los hombres necesitaban el, el metal, así que se, se lo llevaron, las mujeres se hicieron corpiños y además los hombres ahí no estaban para juzgar el aspecto de la
1: mujer. Claro, así claro. Que Qué interesante igual esto que estás diciendo, porque yo, perdón, voy a echar acá como un dato... <risa> Astrológico, pero justamente El arquetipo que complementa Digamos, naturalmente a Venus en, 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 Mitológicamente y simbólicamente Es Ares, que es el dios de la guerra Claro, ah. O fíjate que, Qué paradoja, ¿no? Cómo, cómo ahí se vuelven a encontrar los dos eh, Solo que, bueno este, Acá, como vos bien decís, es a través de una excusa ¿No? La excusa de que, bueno Vamos a, a mejorarles la vida a las chicas Pero en realidad necesitamos el acero Para salir a matar a otros <risa>
0: Sí, Y además, bueno, ahí también eh, entre las dos guerras surgió, cuando las mujeres tuvieron que salir a trabajar forzadamente, surgió también el pantalón, empezó a surgir más la vestimenta casual que, que usamos hoy en día, eh, que bueno, eh, como no había industria textil tampoco, porque la mayoría estaba detenida, empezaron a agarrar los eh, las cortinas, los manteles claro. ¿no? y, y hacerse con lo que tuvieran a mano. Eh, así que recién cuando después de, de la guerra volvieron ahí eh, se empezó, va entre guerras también empezó la industria de, de los corpiños eh, y después ya tenía que ver algo con más eh, de la moda, yo la verdad es que no, no estoy, eh, o sea si bien parecía terrible todo lo que dijiste, creo que sí es, hay una realidad que es muy terrible que hay un aspecto que, que ahora existe y antes no, que son las cirugías estéticas. Entonces, claro, ahora no usas corset, pero te haces 80.000 operaciones. Es invisible el corset ahora. Claro, entonces sigue estando. Mm. Eh, por tantas cirugías, y no sé, yo cuando iba al, al colegio era popular la de nariz, y era como todas salían es verdad, re es chiquitas, cierto. re chiquitas, porque no tenés ni 20 años y no sabés cómo vas a ser después y, y ahora para los 15 viste la vulvoplastía, la vaginoplastía, la, sí. eh, ahora esas cosas no existían hace unos años y ahora todas las chicas chiquitas, la, las adolescentes eh, se están blanqueando el ano, cortando los labios vaginales, entonces no sé cuánto terminó esta...
1: Sí, este casi control, que ahora estamos ¿viste? hablando de, de, de esta época, ¿no? Y de las modas más opresivas. Y ahora hasta ya aparece en un cuento de niñas hablar de la crinolina comparándola con la labioplastía. O sea, ¿no? Pero bueno, en un punto... Claro,
0: pero uh -huh. ahora no sé... O sea, queda como que lo anterior era malo claro. Y hoy es todo bueno Y en
1: realidad muchos maquillajes
0: también son tóxicos por Pero supuesto. no te lo van a decir porque no los vas a
1: comprar Absolutamente Y la
0: ropa, la, la ropa por, sobre todo la negra O lo que tienes colores muy fuertes todo eso también vos lo vas absorbiendo con, con la piel, con el sudor, y te van entrando todos los químicos de los textiles a la
1: piel. Absolutamente. Y,
0: o sea, hay un montón. El shampoo, el shampoo lo ponen cualquier cosa y te entra por los poros. Claro, claro. Eh, entonces, ahora parece todo benevolente, pero toda la, o sea todos esos químicos y esos venenos, eh, se meten nosotros, lo que pasa es que ahora quizás es más democrático
1: porque nombres también. Sí, es cierto. Y además tenemos a otra de, cosa, me parece también a favor, y es que tenemos información ahora, ¿no? Eh, antes no existía este, este sí, nivel de conciencia.
0: Y, y también manipulación de la información, sí, claro. ¿no? Y de, y de acuerdo a lo que leas, a qué, a qué diario leas, ves de cuáles son sus intenciones, o qué libros leas, ves cuál es la, la campana. Creo que sí, ahora hay más información, pero eso no quiere decir que haya mayor conciencia o, o tomar opiniones. La, la mayoría de las personas copian opiniones ajenas. Y si leen algo y dicen, sí, estoy convencida que es así.
1: Claro, como una reproducción, ¿no? Y decime, Maru, ¿qué, digamos, lo primero que quiero preguntarte, ¿no? Para hablar este, de la de la lencería, digo, en los últimos años, ¿no? ¿Qué cambió? En, en, digamos en relación ¿no? a la lencería Nuestra relación hacia la ropa interior Que usamos ¿Qué, qué notas que ha ido cambiando?
0: Eh, ahora se usan, por ejemplo eh, Antes sí o sí eh, Había que
1: usar corpiño,
0: no Igual eh, a principios del siglo pasado eh, Después pasó algo interesante Con las bra burners ¿viste? La, la quema de corpiños En el, en el 68 sí. En manos de las feministas Que en realidad no hubo ninguna quema eh, pero bueno, la, la prensa lo pasó así. Y, y ya en el o sea, 60, 70, ya empezó esta manifestación de las mujeres en contra del corpiño. Pero no era solo del corpiño, sino de todos los instrumentos que llamaban de tortura, que eran desde pestañas postizas, eh, ruleros, fajas, zapatos de taco alto. Tacos altos. Sí, las revistas claro. y Cosmopolitan. Uh -huh. eh, y todo esto... Obviamente, después eh, se, se dijo que bueno, que el, no, como la, la eterna lucha ¿no? de feministas y antifeministas, entonces que esto era para privarle al hombre del placer y que era por envidia a las mujeres bellas y, y todo eso. Pero ahí, a principios, bueno, ya casi a finales del siglo pasado, empezó como esta conciencia de, de, de nuestro cuerpo. Y, y se pudieron abrir de hecho la aceptación a distintos géneros y eso fue interesante entonces hoy en día podemos encontrar una amplia variedad de ropa interior eh, para personas porque ahora es, no, no es para hombres y mujeres, es para personas y, y está toda la amplia gama LGBTIQ <ríe> y, y entonces hay desde ropa interior eh, femenina para hombres eh, hay eh, ropa interior masculina para mujeres. Eh, hay, bueno, mucha variedad. O sea, ahora eh, los tejidos, los colores, es bastante democratizado. Y de hecho, están aquellas mujeres que prefieren seguir usando el corset. Eh, prefieren seguir usando todo
1: todo lo que nombraste antes las pestañas postizas y, y los tacos altos y demás sí, claro bueno, hay que hay que decir también que el corsé a ver, como como un poco como eh, prenda emblemática ¿no? Eh, es súper fuerte todo lo que dejó y aparte hay que decir que también después se siguió reinventando, como vos bien decís, en el siglo XX, Digo, hubo figuras, pongo ejemplos, por ejemplo, como la misma Madonna, Jean-Paul Gaultier, tantos diseñadores o personajes que bueno que volvieron a retomar la figura del de, de corset y la, la, digamos, la repensaron, hasta diría que Madonna trajo de vuelta no como ese símbolo, eh, y tuvo mucho que ver con el empoderamiento femenino, por ejemplo, de la década del 80, ¿no? Como ella vino y fue disruptiva y en su momento hasta fue polémica, ¿no? Esos corsés que tenían canillas o que tenían puntas o cónicos. Este, entonces decía, ¿no? Un poco pensando en eso, ¿hay alguna prenda así como el corsé? por ejemplo, o como lo fue en su momento la minifalda, que fue como polémica, como disruptiva, como que quebró, ¿hay algún, eh, alguna prenda que vos digas, bueno, hoy en este tiempo, en el siglo XXI hay una prenda que yo veo que viene por ese lado?
0: Para mí de hecho
1: eh,
0: bueno, lo veo que está más democratizado que depende de cada uno y que hay personas que directamente no quieren usar como decías de Venus, la desnudez y está buenísimo si. Si tenés un busto que te acompaña también, a, a que no sea tan incómodo eh, y que puedas andar desnuda por la vida. Creo que ahora eh, se permite y está bien representado tanto la desnudez, sin no usar nada y no depilarse. Eh, como quienes quieren depilarse, quieren usar este corset, bombacha, corpiño, body, lo que sea. Bueno, desde los 90 también es más exteriorizado. La ropa interior la puedes usar como prenda interior o exterior, Claro. Eh, así que lo, lo veo un poco más democratizado A mí me gusta eh, cuando, cuando atacan justamente a las personas, que a las mujeres sobre todo que usan eh, así ropa interior y tacos altos y me hace acordar a, a Simone de Beauvoir que decía que una mujer libre es justo lo contrario uh -huh. a una mujer fácil y, y la verdad es que una vez que, que la mujer empieza a darse cuenta de su poder y, y a buscar su libertad, eh, ahí es imparable, ¿no? Empiezan otros niveles de conciencia. Eh, claro. Ahora lo que creo que...
1: Y puede transitar, ¿no? Como también distintos, distintas formas de la expresión, uh -huh. con libertad justamente, sí. ¿no?
0: Creo que ahora estamos volviendo quizás a lo que era la, la, el, el, el imperio griego, eh, con respecto a, y el hedonismo, a, a, al deporte, ¿no? Eh, no es solo deporte, sino fitness. Entonces los cuerpos ahora, como más gustados, son fitness. Ni siquiera los cuerpos delgados de, de las modelos de hace 20 años. Ahora es un cuerpo saludable que a veces no es tan saludable el fitness. <risa> Todo lo que comes y lo que haces para tener ese cuerpo y claro que no. no, no. Pero eh, se busca, bueno, está cambiando por ese lado. Entonces, si vos tenés ese cuerpo, no importa tanto lo que, ¿no? Como que empieza antes era usar cosas para modificar la, la percepción del cuerpo. Y ahora que usamos tan poca ropa, o sea, es tanto más chica, es, bueno, trabajar el mismo cuerpo. Y ya sea con eh, inyecciones de cosas o con dieta, con... Eh, mucho deporte con, con ejercicio y operaciones. O sea, la, ahora no es tanto la indumentaria, me parece, sino que tu cuerpo sea el perfecto y ya no lo puedes caretear con. ¿no? Si, si bien está el, 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 por ejemplo, el soft, el, el taza soft, ¿no? Y esas cosas que, te, que creaban como otra imagen del busto, eh, también. ¿Qué pasa? Te lo sacás y ahí está la mirada del hombre, por ejemplo. <risa> o sea, sigue estando como que sabes que es un engaño. <risa> Entonces te, hay que tener claro, el supuesto. cuerpo perfecto. Y, y uh -huh. por, por suerte está, sigue habiendo estas revoluciones eh, de las gordas, de las trans, de las feas etc. Y por otro lado está esta apreciación del cuerpo. Entonces, bueno, nosotros trabajamos justamente ropa interior para todos los cuerpos, para... Eh, todos estos cuerpos eh, no hegemónicos eh, te, Por eso tenemos talles hasta el 175 distintas ya, ya sea de contorno de cadera o de gusto con, con distintas apreciaciones del mismo cuerpo Y nos enfocamos en lo que cada cuerpo necesite Y mmm, tratamos de, de, de acompañar más que nada esta revolución Y no la imposición de, de la moda Cuando nos preguntan por moda la verdad no, no me importa para nada la moda, me parece que, claro. que ir uh -huh. de mano de, de las personas, ¿no? Eh, yo, yo lo veo como que es momento de, de, de focalizarse en las necesidades que tienen las personas y todas las personas, ¿no? Como no el, el 10% con gran poder
1: adquisitivo y... Claro. A eso iba justamente, ¿no? Te iba un poco a preguntar y ya lo estás contestando. Un poco qué rol jugaba la industria, digamos, alternativa, por ponerle un nombre, ¿no? Eh, a la moda más hegemónica, ¿no? O a, las gran, a los grandes polos este, de la moda. Eh, que eso es algo que me parece súper interesante porque vos ya estás hablando, ni siquiera estás hablando de una prenda emblemática que sea como el caballito de batalla o la que condensa como fue la minifalda en su momento, digamos capaz la revolución, la revolución es ir al cuerpo, no es ir a la ropa interior, o sea estás yendo un paso más atrás. ¿no? como más allá todavía o sea, no es ya la moda es la persona que lleva esa prenda no es lo que esa persona necesita y yo creo que eso es lo revolucionario no es la prenda, es la persona quien hace en todo caso el quiebre no está muy bueno lo que sí, decís Sí, creo
0: que seguir atados a, a la moda o al consumismo o a lo que nos ofrecen es más de lo mismo es es una es ser ganado realmente así como esas, aquellas feministas en el, en el 68 que que querían quemar todo eso justamente en el eh, cuando eh, estaban en la plena elección de Miss eh, Universo de, eh, de Miss América justamente lo que lo que querían era no ser ganado y no ser objeto de puntuación <ríe> eh, no existir para la mirada de otro para eh, que nos juzguen para bueno, sí, y sigue siendo así la sociedad, pero es momento de, de cambiar, ¿no? Cada uno decide si seguir eh, yendo ciego por la vida y, y ser realmente consumidores de todo lo que de todo lo que nos, se nos aparece y de lo que quieren que consumamos para una pequeña elite mundial de poder, eh, para que se llenen los bolsillos ellos y nosotros creernos... Que tenemos tanta baja autoestima claro. que necesitamos uh -huh. creernos más eh, teniendo más gusto, siendo más flacas, teniendo más cola. Como si eso nos hiciera eh, más valiosas, ¿no?
1: Absolutamente. Eh,
0: entonces mm -hmm. creo que es momento de encontrar nuestro propio val valor interior y valorar a las demás personas, ¿no? Esta competencia es ridícula, la, la competencia por la belleza, la competencia por el amor, la, com la competencia en sí... Eh, la que no sea sana, ¿no? Es, es ridícula porque hace mal. Y ya está muy expuesto lo mal que hace a la sociedad, a todas estas personas que con intentos de suicidio, hasta en los países del primer mundo, ¿no? Como la tasa de suicidios es enorme, por esta competencia, por esta falta de autoestima, por este. No, no tenemos
1: valor. Sí, que es todo lo que estás mencionando es justamente como al lado oscuro de Venus, ¿no? O sea, eh, la baja autoestima, la competencia, ¿no? Este, el hedonismo extremo, que sería como bueno el costado, el, el lado B de Venus, ese lado por ahí negativo en el que, digamos, se puede caer si uno se, se justamente se radicaliza en esta búsqueda excesiva de lo bello, no pudiendo tomar también, este, la fealdad. Como símbolo. ¿no? Porque vamos a ver también que Venus. Eh, es muy interesante verla como la Venus Urania. Que, que en el mito. Cuando ella nace de la espuma del mar. Ella viene de un lugar distinto. Y, y esa Venus Urania. Lo que hace es justamente tomar. Eh, todo lo que tiene que ver con la otra edad, Lo que es distinto a mí. Y cómo lo que es distinto a mí. O lo que es distinto a un canon. Es lo que me nutre. Es lo que me enriquece. Digo fealdad por ponerle ese nombre, ¿no? La fealdad como todo aquello que se sale de, de lo hegemónico. Entonces, cómo tomar esa fealdad me, me, me enriquece. Yo creo que, que es un... Lo veo como una enfermedad, la búsqueda de, de
0: la belleza, porque en realidad es aceptarse como somos. Eh, si querés cambiar algo, no sé, algún aspecto lo podés trabajar, pero yo creo que las personas que empiezan, no sé, no es que... Así como en, en mi época era la nariz y después fue eh, las tetas y, y todas las alumnas con las tetas operadas y todas. Y ahora es la labioplastía. La Yo creo que no es solo un aspecto. Si vos, por ejemplo, decís, ay, no sé, tengo la, los labios arrugados de la vagina. Que ni se ve, pero bueno. Eh, y me lo voy a operar. ¿Pensás que después te considerás perfecta? O sea, y que no te vas a volver a comparar en nada con otras personas. Eh, cuando vos te comparás con otras personas, siempre vas a salir perdiendo, porque tu imaginación y el ideal siempre pueden más. Entonces, quizás en la nariz, después hay las orejas, después el pelo.
1: <risa> Entonces va a ser todo. Sí, claro. Es una. Sí, empieza a ser una carrera en contra claro. de uno mismo. Y Manu, eh, si. Digamos, a, quería preguntarte, por ejemplo, eh, por. ¿Qué voces, sí, sí, si sí, podría plantearlo así, ¿no? ¿Qué voces hablan a través de la lencería? Podemos pensar que hay también, eh, digamos, este, que se introducen en la lencería otras comunidades, otras subculturas, otros movimientos. Yo pensaba un poco en los arneses, que los vinculaban un poco con el shibari o con el BDSM. Y, y bueno, o, o, bueno, veo como... Veo como presencias ahí, ¿no? Que, y voces que aparecen, que para la industria, ¿no? Repito, de la moda, digamos, este tradicional o las tiendas clásicas de ropa interior, eh, eso no, no se encuentra. Claro,
0: bueno, ahora creo que se da de nuevo esta dicotomía en lo, lo que es la moda. La moda generalmente vacía de contenido eh, y deja algo fácil de digerir y de consumir. Entonces, bueno, podés consumir solo tiras. Eh, para tener como una idea de lo que es el BDSM o, o del empoderamiento eh, pero el Shibari en sí tiene un valor increíble para las personas que, que lo experimentan realmente eh, que es esta liberación es, es muy... Eh, es incre parece eh, sí, ridículo, contradictorio pero, claro, uh -huh. pero con, con esta estando completamente atado conoces tu libertad entonces también nos damos cuenta de quiénes somos, de qué es nuestro cuerpo, qué es nuestra mente, qué es nuestra esencia, y nosotros vamos más allá, y vamos más allá de nuestro cuerpo atado, y creo que es un, un gran camino, porque eh, das cuenta justamente de, de, de tu extensión, eh, como, como ser, ¿no? de, de tus capacidades. Eh, la moda, sí, tiene bastante esto hoy en día, y, y puede... Eh, se sienten realmente empoderadas las personas que, que usan eh, las prendas y está buenísimo poder acompañar eh, en este momento histórico la, eh, esta transición. Eh, a, bueno, el, eh, es un, como dijiste, es un nicho y está bastante protegido. El, la comunidad BDSM es, se, se cuida mucho entre sí eh, si bien eh, lo que la mayoría piensa es que son, eh, no sé, son masoquistas y son masoquistas, hay un montón de, bueno, son, pero <ríe> hay un montón de, de códigos, ¿no? Que, que los protegen uh -huh. y ellos se protegen entre sí, entonces no es que viene cualquiera y hay violadores y hay... Eh, no, claro, eh, claro, desde ya. Claro, es mucho más cuidado y justamente Yo por eso sé. quedan nicho uh -huh. y se protegen, porque si claro. entra a lo masivo
1: pero esto es lo que yo digo interesante no porque por ejemplo digo por ejemplo la aparición del arnés de los arneses en la ropa interior para mí es muy revelador porque justamente visibiliza o sea que esto que alguien que por ahí no tiene contacto con eso no no tiene contacto con esa comunidad o no tiene contacto con lo que es un shibari en su vida supo lo que era un no y, y toma contacto con eso y eso es lo interesante, se visibiliza, se, se, obviamente se masifica más, entonces se da a conocer, sale del de ostracismo, sale de la cosa tabú. Pensaba también en esto que vos decías, ¿no? Cuando yo te preguntaba lo de las voces que hablan a través de la lencería, que vos me digas que tenés los talles que tenés. Eso también es una, ¿no? Como digo, una toma de, 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 la, la toma de la voz, de la voz de las que no son oídas o los que no son oídos por el cuerpo que tienen. Entonces, eso, eso me parece realmente muy, muy bueno. Si sí,
0: nosotros, dentro de los nichos, hablamos de, del empoderamiento de las comunidades más vulnerables, ¿no? Claro. Y no solo de quienes trabajan con, con nosotros, eh, víctimas de violencia de género y personas con discapacidad, eh, personas trans o sea todas nosotros trabajamos como con los usuarios hacemos prendas para estas personas y también trabajamos en los en los talleres eh, porque hay distintos niveles de, de empoderamiento tener un trabajo poder ser un trabajo tener eh, tu sueldo y poder comprar cosas eso es un gran empoderamiento sobre todo en esta sociedad capitalista claro, Así que por supuesto eh, hay uh -huh. distintos niveles de, de lideración la idea es estar ahí para todas aquellas personas que que, que necesiten, justo lo que decías vos, ser oídas. Y, y nosotros, todos los talles y las prendas que, que hacemos es hablando mucho con las personas y qué necesitan y, y qué les gustaría, eh, obviamente con una estética, si no sería un, un popular. Claro, bueno, pero, pero
1: claro, sí, es tu pero, línea, ¿no? También, claro. o sea, es una línea estética, entiendo, claro
0: pero sí eh, todos los talles que hicimos o los condicionantes, si son personas con discapacidad van a necesitar otras aberturas. Entonces, si bien en la página mostramos dise al algunos diseños que como para estandarizar un poco y algunos talles, en realidad es que nosotros pedimos, cuando compran, eh, a veces pedimos todas sus eh, medidas para hacerlo más acorde a su cuerpo y eh, si nos plantean que tienen discapacidad o que son tienen eh, pene o no tienen busto y demás, eh, lo modificamos en función de eso. Preguntamos qué necesitan, cómo lo quieren, de hecho los, los modelos que están en la página, quien los quiere todos transparentes o todos eh, con tricot y que no se vea nada eh, por si usan relleno, por ejemplo, para, para el busto, o no quieren que se les vea el
1: pene no, súper este, personalizado y, y de nuevo volvemos a, la, a tomar en cuenta al individuo ¿no? eh, a la persona más allá de, de todo Maru, quisiera que, que para cerrar hay una pregunta que pienso ¿no? ¿cómo, cómo podemos seguir deconstruyendo el corset? ¿no? lo digo como algo simbólico justamente
0: bueno, ahora es un poco, viene por el cuerpo, como decíamos antes, entonces creo que ya no tiene claro. que ver con la indumentaria en sí, de hecho, eh, las personas que tienen eh, implantes mamarios muchas veces prefieren sin el, eh, el arco de, de los corpiños, entonces corpiños quizás más deportivos o corpiños sin arco y decís, wow, bueno, es más natural, pero bueno, esa persona sí hizo una cirugía, ¿no? Eh, entonces seguimos de alguna manera u otra o el fitness, yo creo que todavía seguimos a, ahí enraizados con, con la mirada del otro eh, y esta liberación creo, yo creo que todo va hacia lo mismo es el conocimiento de, de uno mismo eh, para mí toda la sociedad tendría que ir hacia una meditación individual eh, que nos lleve a a conocernos más a nosotros mismos y a contactarnos más con las otras personas. Eh, pienso que, que en realidad la, la indumentaria no, no importa, que yo lo que estoy haciendo es porque en este momento eh, es relevante la indumentaria y es relevante que se escuchen a muchas personas, pero si estas personas ya son oídas dentro de 10 años voy a estar haciendo otra cosa, ¿no? Eh, es suplir un poco el, una necesidad que vi eh, ya hace como 10 años era, wow, cuántas personas quedan afuera de la industria de, 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 la, o sea, de la producción que no, no tienen ropa para, para ponerse prácticamente, o quedan afuera de, de la seducción quedan afuera de sentirse claro. eróticos de sentirse eh, hermosos, de, o sea quedan afuera, y quedar afuera ya es frustrante eh, muchas personas, esto con intentos de suicidio con depresiones con, con ansiedad entonces la idea es crear, ayudar a crear una sociedad más justa y, y más feliz Donde todos tengan posibilidades Y realmente no es tanto el producto Porque ahora de hecho estamos haciendo alianzas con otros productos distintos Que no son de ropa interior eh, Y tiene que ver con un combo que, que es sanador la, la indumentaria de la ropa interior a mí me interesa Porque justamente es lo más íntimo Lo que más tabú tiene eh, Porque ahí se ve todo cuando te sacas todo te, claro. te desnudas te desnudas no solo el cuerpo sino como el alma no quedas eh, como totalmente puesto salen todos
1: tus miedos del pasado <ríe> todos tus complejos Sí, quedas expuesto quedas expuesta totalmente sí así sí. que sería me quedo con ay, esto para claro, acompañar
0: la parte decime, la decime. parte más vulnerable Sería no como dar como un abrazo y decir está bien, está bien como sos, querete así como sos.
1: Mira, yo te escucho, te escucho hablar y escucho la voz de Venus todo el tiempo, ¿no? Eh, acompañar al otro amorosamente, en la amorosidad, en el respeto del cuerpo del otro, en el amor propio y el amor al propio cuerpo, el autoconocimiento del propio cuerpo, el vínculo con los otros a partir del cuerpo, recuperar la desnudez, ¿no? recuperar el amor por lo que somos, en definitiva. ¿no? Eh, yo creo que hablar de Venus es hablar de esta deconstrucción eh, que decíamos, de cómo todavía tenemos que seguir deconstruyendo, eh, ya no desde la vestimenta, hay que deconstruir el cuerpo, es decir, todavía ¿no? una capa más profunda, como decías vos, desde un paradigma... Que, que, que viene de muchísimos años, de cientos de años de opresión, bueno, muchas cosas que sabemos que, que tuvieron que ver también con, digamos, con un pensamiento eh, muy hegemónico que, que también actuó sobre nuestras vidas y que se metió, como vimos, en, en, en nuestro cajón también de las prendas íntimas. Para cerrar, a mí me gustaría también decir esto, ¿no? Eh, yo creo que vivir, sentir, eh, vestir desvestir nuestro cuerpo, de eso se trata, todo esto es volver eh, a Venus, esto que vos decías de conectar con lo que somos y con nuestro cuerpo y amarnos como somos, además de incluir claro todos los cuerpos, porque Venus tiene todos los cuerpos adentro de ella como símbolo, Viste que la Venus está la Venus de Botticelli, la Venus esa gordita que es la otra, la, la escultura, esa primera Venus que se encontró. Si uno mira también en la historia del arte, ¿cuántos cuerpos que tiene Venus? ¿Cuántos rostros que tiene? Entonces, incluir todos los cuerpos tiene que ver eh, con Venus, aunque se le haya ajustado a los cánones también del humor estético de cada época. Pero nosotros acá estamos hablando en este podcast de volver a ese lugar. La belleza es todo, es esa belleza urania que decía antes que incluye lo diferente, la que no hace tabla rasa ¿no? y que no nos quiere emparejar a gusto y piachere de, 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 <risa> del consumidor ni de las megas industrias de la moda. La densería es territorio de Venus, como dije al principio, es el territorio de esta batalla, si querés, volviendo un poco a la parábola esta de Venus y Marte, y cómo también... Eh, la propia Venus tiene sus propias batallas que dar en este terreno y, y cómo con ella nos vamos de la opresión al, al empoderamiento, ¿no? eh, Y quiero quedarme con algo más, Maru, eh, que me parece súper importante decir. Esto que hablabas vos antes, volver al estado natural. Volver al estado natural como algo urgente que también pide Venus en esto de que hablábamos de las cirugías estéticas y un montón de cuestiones más allá de que no estamos cuestionando a quién se opera sino en esta idea de volver a ella ¿no? a esa parte natural que creo yo también que en, en un punto es esto no es volver al desnudo volver a Venus porque la Venus ¿no? estaba desnuda como que quizás también es eso volver al desnudo en un tiempo imaginarnos en un tiempo en donde ya no necesitemos ropa interior donde tampoco eso sea no eh, un tiempo para elegir también lo que usamos qué nos ponemos y, y cómo queremos lucir un tiempo que pueda también valorar los cuerpos reales las celulitis los rollos las curvas lo que somos una Venus viva vital sobre todo al natural Gracias Maru por acompañarme. Gracias eh, por estar acá. Muy interesante todo lo que nos contaste. Eh, contanos dónde podemos encontrarte. ¿Tus redes cuáles son? elfantoc.com.ar eh, se escribe ElevanToc.
0: Eh,
1: bueno, en Instagram y en Facebook también, Elfantok. También. Bueno, Maru, gracias de nuevo. Eh, capaz nos volvamos a encontrar en otro episodio con otro tema. Siempre es un placer verte. Y escucharte. Gracias por tu participación. Muchas gracias, Ricky. De todo corazón. Y gracias a vos por acompañarme también. Nos encontramos la próxima y acordate, nos vemos en las redes sociales. Mi cuenta es arroba La Victoria de Venus. Un beso grande. Escuchaste La Victoria de Venus con Victoria García Garcilazo. Huitoca. Sumamos las partes.